0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a FM con Eliane y Oscar. Estamos en esta nueva transmisión del podcast, a la cual siempre los tenemos, eh, bueno, nos da mucho gusto que nos sigan, pero también los queremos invitar a que nos compartan, a que nos den like y además de que nos sigan en las diferentes plataformas. Vamos a invitar a mi compañero y amigo, Oscar. Hola, ¿cómo estás, Oscar?
1: <risa> Muy bien, como siempre, un placer estar aquí ya <risa> bien puesto para platicar de temas bien interesantes.
0: ¡Qué bueno! ¿Cómo has estado? ¿Ha estado todo muy bien por allá?
1: Fíjate que bien, todo sin problemas, con un calorón impresionante, ¿no ah, sabes? en serio! Fíjate que hemos estado llegando a temperaturas de 32 grados, ¿qué dices tú? San Luis Potosí, yo sé que para ti no es nada, 32 grados.
0: El Leonardo Cano la otra vez puso así un crayón derretido, dijo, sí. estamos llegando a 35, le dije... Háblame cuando te llegues a 45.
1: No, cállate. Mira, en la Huasteca, por ejemplo, la próxima sí, ahí semana, sí. ahí sí, sí llegan ahí sin sí. problemas. Y con una en humedad del fetos. 80%, No, ahí híjole, sí. qué bruto. Y, no. y, y no. fíjate, hay unas partes en valles, cuando hace uh-huh. ah, un calor tremendo, pero cuando está la zafra, que es cuando queman la caña de azúcar, Ajá. te llegan las ráfagas, aparte de aire caliente, así terribles, que dices tú, no es posible que puedan estar viviendo aquí estas personas. Es increíble. Sí, Pero bueno, estaba
0: muy duro. Bueno, pues es que, señores, por eso tenemos que ser muy conscientes con todo lo que hacemos, porque el planeta nos lo estamos dañando,
1: ¿verdad? Exactamente. De hecho, tenemos algunos <risa> lugares, algunos municipios en, en, en San Luis, por ejemplo, Río Verde es uno de los municipios que ha alcanzado las temperaturas más altas de la República, llegando, por ejemplo, 50, 51 grados, que dices tú, eso sí es una locura. Pero bueno, no,
0: eso sí. yo no quiero ni pensar, mira, yo creo que me escapé, ahí sí tuvieron piedad de mí las dioses del cielo, porque este verano en Australia se la pasó lloviendo, todavía no deja de llover, ¿eh? entonces sigue lloviendo.
1: Fíjate veces. nada más, aquí ha estado lloviendo algunos días, muy tranquilo, en realidad Este, nada más nos escupen, como yo digo, para que se te empuerque el carro y que, y que tengas que alabarlo otra vez, hombre, da coraje.
0: Ya sé, ya sé, es así como que yo digo, ¿quieren que llueva? Y me dicen, sí, ok, voy a ir a lavar el coche.
1: Sí, ándale, literal. Exactamente. <risa> Esa es tu danza de la lluvia. Exactamente, cuando lave el coche va a llover, tómala, sí, sí, sí. Pero me da mucho Ay. coraje porque traigo el carro bien limpiecito y luego así como que nada más este llueve tantitito sí. y luego viene el aeronazo y toda la tierra y ya se me ensució otra vez el carro. Yo, ¡ay! Ay, mira, a mientras lo traigas
0: limpiecito por dentro, la gente sí claro. se va a dar cuenta, va a decir, mira, Sí, fue el clima, pero él es muy limpiecito porque por dentro está limpio.
1: Pero ¿sabes qué? Es que todo eso tiene que ver, o sea, hasta toda esa parte de tu imagen personal que te lo hemos platicado ah, tanto, hasta ¿Sí? tus hasta las cosas, hasta tus accesorios como un vehículo, uh-huh. pues también habla mucho de ti. Y por ejemplo, a mí me choca traer el carro muy cochino, o sea, me da me da pues me da cosa traerlo así de así de cochino, entonces pues ni modo, ¿Sí? tengo que gastarle en lavarlo, a veces lo lavo yo rápido y Ajá. de contrapaso porque no me gusta que se vea pues todo, sucio. todo feo y todo sucio exactamente
0: fíjate que ese es muy buen tema de conversación Oscar hay que hacer uno que hablemos sobre cómo los espacios también que habitas o por ejemplo los vehículos en los que te transportas también hablan de ti me ha pasado que, que tengo managers o eh, gente mis jefes que Ajá. dicen ay bueno vamos a tal lado y entonces dice vamos en mi coche ah y... bueno Uy, uy, uy. Y hasta me deja sacar la botella y el yogur y el lonche y ahí comida ¡Ni! hasta una mosca dentro la no, Dices, no ¿en no. serio usted es mi jefa la que quiere que mande y los correos electrónicos impecables? claro ¿en serio? Claro. mira cómo está su coche es un reflejo
1: es un me reflejo. habla de
0: ella de lo, de lo desordenada que es
1: exactamente aguas. aguas aguas con eso aguas con eso porque todo lo que tú haces todo lo que tú tienes todo lo que tú creas es un reflejo de cómo está tu cabeza ¿no? cómo cómo piensas cómo estructuras Oye
0: las mujeres tendemos mucho a la bolsa. La bolsa claro. tú la abres y ahí sale, bueno, todo. ¿te acuerdas aquel? Bueno, voy a decir una caricatura que mis sí, contemporáneos sí, sí. aquí, ¿se acuerdan? Había una caricatura de cuando era súper chiquita que se llamaba Sport Billy.
1: Ok, no, ¿Tú ni no, me, saber? no me tocó. Elena.
0: Tú metiendo eso lo van a saber mis, mis compañeros, okay. gente de mi edad. Metía el niño la mano a la maleta y sacaba de todo, ¿no? Así ah, parecía okay. Sport Billy. Algunas bolsas de las mujeres sacan, no, saca todo.
1: Todo, Oye. ¿no? Y está, está padre, pero si lo puedes traer. Hay unos organizadores bien padres para vos. Pero ya hablaremos de eso, Eliana, porque eso es tema completo de un podcast, exactamente. Hoy vamos sí, sí, a sí.
0: tocar un tema que, el cual tú nos vas a Fíjate contar. Fíjate
1: que es, es bien interesante y creo que es algo que, que todos tenemos que, que aprender a manejar, ¿sí? Uh-huh. Y son, son las emociones. ¿sí? Ay, es sí. algo que eh, todos sabemos o todos hemos tenido emociones, todos en algún momento hemos sentido como Mm seres humanos, Mm no estamos obviamente exentos de sentir tristeza, de sentir amor, de sentir desesperación, de sentir ansiedad, eh, de sentir alegría, de sentir júbilo, de sentir mil cosas. Pero lo importante no es lo que estés sintiendo, sino cómo lo vas a manejar. Exacto. Cómo vas a filtrar esas emociones dentro de uh-huh. ti uh-huh. y cómo lo vas a expresar finalmente, ¿verdad? Porque hay mucha gente que, por ejemplo, que es, esa es la típica, ¿no? Que es, te ganaste un premio, ¿verdad? Y mucha gente ¿qué es lo que hace? Eh, pues grita, eh, salta, se pone muy feliz ah, a todo el mundo, le ¿sí? dice, anda gritando ah, sí, júbilo, sí, sí. júbilo, exactamente. Uh-huh. Un
0: júbilo, ajá.
1: Y mucha gente ¿qué hace? O sea, te, te ganas algo y uh-huh, uh-huh, y te estás guardando Ay. todo.
0: ¿Sabes? ¿Has Estoy visto esos todo. programas de, de premios que le llaman a la gente y le dicen, te acabas de ganar ah, un sí. auto? Y hay gente que, ¡ay, ah, ¡Ah, qué más Y se gritan y lloran, ¡ay, oh, no pensé. Y, y hay otros que, ¿te acabas de ganar un auto? Y, ¡ah! Y tú ah, dices, ¡ok!
1: Okay. Okay.
0: Okay. ¿Y ¡Ok! ¿Sabes qué? Ya no. Luego,
1: eh, no, pues ya no ya te, te lo doy.
0: Ya no te lo voy a dar porque ni te voy <ríe> a
1: Exactamente. Okay. Uh-huh. Pero esta parte de, del manejo de las emociones creo que es muy importante y es algo que siempre también eh, estuvimos trabajando o estamos o trabajamos constantemente con toda la gente uh-huh. este, que de, de la agencia con, con Femodel que realmente es el manejo de las emociones. ¿Cómo las, vas a, ¿Cómo las vas a canalizar? Y hay que aprender a canalizarlas porque no nacimos aprendiendo a canalizar emociones. Todo lo que todo lo que hemos vivido y todo ese bagaje que traemos cultural y ese bagaje que traemos de resentimientos a veces y todo lo que nos ha pasado en la vida, todo lo que vamos recorriendo, nos hace canalizar o gestionar las emociones de maneras diferentes. De tal manera que a veces nos pueden jugar chueco y a veces nos nos hacen hacer cosas que no queríamos hacer, ¿sí? Entonces, eh, es una parte muy importante y por eso eh, saqué por ahí, ya haciendo un poquito de investigación y demás, saqué algunos puntitos que creo que nos pueden servir a todos Uh-huh. para saber un poquito cómo, cómo ir manejando esas emociones. La okay, primera, perfecto. y una que se me hace bien, bien, bien importante y que seguramente eh, te vas a identificar mucho con ella, es eh, no te tomes las cosas personal, ¿sí? sobre y... todo en el mundo de la moda. ¿sí? Ya no lo, hemos lo, no aquí, lo hemos dicho ¿no? muchas veces, que
0: no debe de ser personal porque pues a veces hay mucho contexto, ¿verdad? En la persona que lo está.
1: Exactamente, diciendo. y cuéntame tú, Eliane, cuando por ejemplo fuiste a algún casting y no quedaste, y a lo mejor te dijeron algo feo, ¿qué hiciste? ¿Te pusiste a llorar? ¿O te pusiste a, a, a gritarles? O, ¿O qué hiciste?
0: Fíjate que como te están hablando de tu persona, es bien difícil separar lo que tú eres de lo que ellos están juzgando que tú eres.
1: Exactamente. Fíjate,
0: porque por ejemplo, digamos, cuando yo eh, dejan modelaje en un concurso de belleza, cuando gané curso? el concurso no, claro. me estaban totalmente juzgando, tienes un jurado que te está juzgando y diciendo quién va a ser la representante y la que se va a poner esa corona. Y es bien difícil, obviamente, es. gracias, estoy feliz que gané, pero la verdad es que también yo pensaba, tengo que separar mi persona de esto. O sea, este es un desarrollo en el escenario, esto es mi persona, pero yo no puedo tampoco mandar sobre las decisiones que ellos puedan tener y la manera en la que ellos me perciban. Porque uno puede pensar que lo está haciendo muy bien, pero resulta que a lo mejor no lo está haciendo tan bien. Y eso una, para mí siempre ha sido un espacio de aprendizaje. No me tomo las cosas personales en, claro. en esas cosas. O sea, en eso siempre fui así, incluso en el trabajo, hasta en la escuela. Me acuerdo que una vez un maestro me gritoneó. Ajá. y todas las chicas salieron corriendo a las que, a las que les gritó, y yo nada más lo vi y le dije, ah, ok, me dijo, ¿qué no vas a llorar? Y le dije, ah, tenía que llorar, o sea, ¿Tenía ¿es que llorar? ¿Ah? estás tan uh-huh. enfermo o sea, o sea, no, nada más me reprobaste está bien, ya, o sea, ¿qué Exactamente,
1: puedo hacer? ¿Y, ¿y qué pasa ahí? también hay que entender la otra parte, ¿verdad? tú no sabes qué está viviendo la persona por qué te está diciendo ah. eso pero cuesta mucho trabajo entender esa parte y la entendemos hasta que ya uh-huh. somos mucho más grandes y hasta que ya pasamos por muchas situaciones y que ya entendimos Eh, Que no tenemos que ponernos mal, que no tenemos que tomarnos las cosas de manera tan personal, ¿verdad? Mejor tomarlo, el comentario, y transformarlo en algo positivo, ¿sí? Ver ver esas áreas de oportunidad en donde podemos crecer, ¿verdad? No verlo como defectos, no verlo como errores, es verlo como áreas de oportunidad. Es una parte importante, vamos a cambiar ese ese concepto que tenemos, que no, dime, dime un defecto tuyo, no. Es un área de oportunidad que tienes, ¿sí? Porque no Ajá. quiere decir que sea un defecto. Mejor vamos cambiando ese término de defecto a áreas de oportunidad. Le y dicen en, en inglés,
0: lados. sí, le dicen en inglés acá el room, room to improve. Room ¿no? to improve, el, exactamente. El cuarto para de mejorar.
1: Sí, sí tienes uh-huh. espacio para mejorar. Uh-huh. Y creo que esa es una parte importantísima porque no solamente en la moda, sino que en la vida, en el trabajo, en ah, sí. una entrevista de trabajo, siempre, esa es típica, esa es la típica pregunta que te va a hacer un reclutador, te va a decir, y de hecho no lo, no lo podrá confirmar Odi, si en algún momento ahí platicamos con él,
0: Vamos pero a volver. Ajá.
1: siempre te, va, te van a decir, este, bueno, dime tres, cuatro cosas positivas que tienes tú, ¿no? Y entonces eh, empiezas a decir tus cosas bien padres, ¿no? Ay, es que soy bien organizado, eh? ay, es que estoy que el otro, y luego siempre te van a preguntar, y dime tres defectos, y ahí es donde tú tienes que contestar siempre, no los veo defectos, los veo como áreas de oportunidad, ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo como área de oportunidad? Pues muchas, ¿no? Siempre puedes mejorar, siempre hay lugar para mejorar. En el uh-huh. momento en el que tú dices, ya, 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 hasta, esto, aquí. Ya, hasta aquí, pues ya valiste, ¿sí? Siempre puedes mejorar.
0: Todos creo que estamos en un constante crecimiento, ¿no te parece, Exactamente. Oscar? Y yo creo que, que fíjate que lo que estás diciendo está súper adecuado para todos estos jóvenes o personas que se sienten a veces tan humillados cuando, literal esa es la palabra, humillados cuando tienen ese rechazo, esa Exacto. de que alguien les dijo, no, no, no vas a estar para este trabajo. Y yo creo que a veces, yo creo que si les haces llegar este mensaje y les dices, mira, es normal sentirte así. así o sea, es. yo me siento así. Generalmente estoy siempre en un constante crecimiento y yo, uh-huh. según yo, me siento muy segura, pero sin embargo, cuando estoy aplicando para un trabajo y no me lo dan, uy, me siento. y lo, Pero nada más por un minuto y lo digo, bueno, okay, ya. Es que sí tiene que ser. ¿Qué puedo hacer? O sea, me tengo que seguir moviendo, pero ha sido un constante trabajo de pérdida, de aprendimiento, de de emprendimiento, pérdida, y de también de estar diciendo, ok, no no porque ellos digan que no soy buena para ellos, significa que no soy buena, porque resulta que podría ser muy buena para otro tipo, ¿no? Exactamente.
1: Y sabes que diste un tema bien, 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 bien importante ahí. No es que no seas buena, sino simplemente a lo mejor es para otra cosa. ¿Sí? Sí. Y, y a lo mejor la persona que te está reclutando está buscando otra cosa. No quiere uh-huh. decir que tú no sirvas. Entonces, uh-huh. no te lo tomes personal. Creo que a todos nos ha pasado y todos hemos tenido que estar aprendiendo en base a, al ensayo del error, al ensayo del error. Y es normal. Y el, dec- el poder decir a la gente, te entiendo, todos hemos pasado por eso, vamos a trabajar esa emoción. Y no te lo estés tomando personal, por favor. Porque a lo mejor no estaban buscando eso. No era el momento. Vamos a trabajar en ciertas cosas. Vamos a ver tus áreas de oportunidad y vamos a crecer. ¿sí? Y todos, todos siempre hay que verlo como vamos a crecer. Vamos a echarle ganas para, para estar más arriba. ¿sí? Uh-huh. Que no quedaste en un casting que querías. Ah, bueno, entonces voy a trabajar en ciertos aspectos que a lo mejor me van a servir para mi próximo casting. ¿sí? Uh-huh. O en Creo un que, trabajo.
0: Uh-huh. Será, Oscar, que ahí juega un papel muy importante el ego. ¿No? Porque mira, yo, yo te voy a dar sí. una experiencia. Cuando estábamos en los castings, vamos a ponerlo en el, model, en el modelaje, ¿no? Sí, sí, Porque sí, por es supuesto. muy personal y te están uh-huh. hablando de tu persona, entonces vamos mira, o sea, a poner el lugar ti. más estricto que es tu persona. Exacto. Y llevabas a estas hoy llevabas a estas personas al casting y este y resulta que pasaban y bueno, a unas las elegían, a otras no. ok. El que estaba contratando decía, es que yo nada más necesito este tipo de color de piel, esta estatura y este estilo, ¿no? A lo mejor quiero que todas salgan enojadas o quiero que todas salgan contentas, ¿no? Entonces necesito una sonrisa. Ok, elegía. Y los que no quedaban, que ahí están, algunos pues sí, se lo tomaban ligero, decían, bueno, ya no quedé, el que sigue, ¿no? Esa es la mejor actitud que puedes tener. Pero había personas que salían, y a mí me pasaba mucho que salían estos muchachitos o muchachitas y decían, ay, pero bien enojados, ¿no? Yo no sé cómo no me escogieron, no sé qué les pasa, ahorita voy a hablar. Y llegaba la mamá, pero si eres la más bonita. Claro,
1: claro, ya sabes. Pero si soy la más bonita detalle, del ¿no? barrio.
0: Entonces, claro. espérame, baja, bajémosle tantito. ¿Sí? Bajémosle tantito. Uno, ni la Miss universo es la más bonita del mundo. No, no, o no. O sea, no, no, no. es que es una posición que se ganó por varias, varias cosas que hizo, ¿no? Entonces Exacto. no se trata de que uno lo que uno piensa, o sea, el ego que te va a decir no, pero es que si yo cómo me pasó a mí sí bueno, juega un
1: papel muy importante el ego. Yo
0: creo que ahí hay que darle un poquito más de suavecito, y decir no pasa nada, o sea, no nada te va no te cortaron un dedo nada más. Nada. Espérate la próxima oportunidad lo vas a volver a hacer mejor. O van a yo buscar que, tu estilo.
1: Claro, yo creo que a todos nos nos a veces nos gusta esas inyecciones de ego y esa y esa sí. parte. Es parte normal del crecimiento humano y es parte normal de, de, de todos, ¿no? No nos podemos separar de eso, es parte de cómo somos, es parte de nuestra Ajá. personalidad. Pero sí, hay que bajarnos un poquito Ajá. de ese pedestal a veces y entender Ajá. que no somos únicos, sino que Ajá. hay una competencia y a lo mejor no, es, no estás para el papel, no estás para la pasarela, no estás para lo que está buscando el coordinador o lo Ajá. que sea el quien esté reclutando.
0: No Ajá. te lo tomes
1: personal, así de simple.
0: Cierto, ¿no? Y fíjate que, eh, por ejemplo, eh, siempre de vez en cuando yo me pongo otra vez a aplicar por trabajos y no lo hago porque quiero cambiar de trabajo, lo hago para saber en qué nivel estoy.
1: ¿Cómo estoy exactamente? Es un buen
0: ejercicio que les recomiendo porque a veces se te te quita esa, ¿sabes? Ese modo de de decir, a ver, qué tan competitivo está el mercado, ¿no? Exacto. Y y honestamente ahí es donde me doy cuenta y digo, uy, ya vienen más jóvenes, ya vienen más preparados, ya traen más esto, uy. O sea, me doy cuenta de la competencia, cómo están los demás. Y digo, no, si yo quiero entrar acá, entonces tengo que prepararme más en esta área, ¿no? Exactamente. Y y así es como reforzamos también nuestra persona, porque mejoramos.
1: Y es que sabes que... Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, tú uh-huh. que ahorita estás en un trabajo actual, ¿no? En el que estás desempeñando, uh-huh. sí. estás manejando gente, eh, uh-huh. estás adquiriendo ciertas habilidades que posteriormente te van a servir a lo mejor para escalar, ya sea en el mismo uh-huh. lugar o en otro lugar donde se vaya a apreciar que ya tienes todas esas habilidades de, de todo tu bagaje que vienes guardando uh-huh. desde, desde, desde que eres niña, ¿no? Uh-huh. Todas esas habilidades que te están sirviendo para obtener un mejor trabajo, un mejor lugar. Pero ¿cómo las has ab- obtenido? A, a, a punta de guamazos, ¿no? Y, y a veces que no te acepten en un lugar y que te acepten en otro y te dieron la oportunidad y así, y así fuiste creciendo. Así me pasó a mí, Eliane. Cuando yo uh-huh. tuve mi primer, mi primer este, trabajo de ventas,
0: uh-huh.
1: yo no tenía experiencia en las ventas, pero alguien me dio la oportunidad porque me vio algo, porque uh-huh. dijo, él puede que sea un buen agente de ventas, vamos a darle la oportunidad. Sí, entonces, bueno, pues me gané un contratito de seis meses a prueba para ver qué tal me iba desempeñando. Afortunadamente, lo logré hacer muy bien, aprendí muchas Ajá. más cosas. ¿Qué, qué pasó? Cuando, cuando a mí me dijeron, bueno, Oscar, a ver, ¿qué has vendido? Yo fui sincero, no, nunca les dije una mentira. Yo les dije, nada. Nunca he vendido. Entonces, vengo, con, vengo con, como un lienzo en blanco a aprender y a empaparme aprender. de todo, y vengo con todas las ganas de aprender. Ya estoy aquí, ahora voy a aprender. Y afortunadamente en esa empresa llegué lo más alto que pude haber llegado, que era ya mi, mi, como gerente regional, uh-huh. de estar pegándole, pegándole y siempre aprendiendo y siempre aprendiendo. Y nunca dije, es que yo soy el que sé más. No, no, no. De hecho, hasta, hasta yo aprendía de quienes estaban, digamos que en una posición más abajo que yo, porque a veces me enseñaban ah, cosas no. que yo no sabía.
0: Hay muchas cosas que aprendes de arriba para abajo y de abajo es, para y arriba. Y de abajo para arriba, por uh-huh.
1: supuesto. Y siempre uh-huh. se agradeció, yo siempre les dije, así como ustedes van a aprender de mí muchas cosas, yo voy a aprender de ustedes muchas otras. Entonces, uh-huh. vamos a ser un equipo, vamos a trabajar. Sí, yo voy a ser el líder, obviamente, ya por algo llegué aquí, pero este, las últimas decisiones las voy a tomar yo, pero me voy a apoyar de todos ustedes, para eso estamos, Exacto. ¿no? Entonces, sí, sí. Y hay que, hay que aprender a trabajar en equipo, que es otra parte bien importante.
0: Por ejemplo, el el haber trabajado tantos años en México manejando modelos, concursos, eh, chicos, eventos grandes, ¿no? Cuando llego acá y me dicen, oye, pero ¿tienes experiencia específicamente en esta posición? Les dices, bueno, no específicamente en esa, pero mira, te puedo manejar hasta 100 personas, te puedo manejar hasta acá, he hecho esto. Y cuando me dieron la posición, se me hacía muy fácil hacerlo. Me dicen, ay, qué chistoso que lo puedas hacer sin haber tenido una experiencia en eso Le digo, no, No, es es que que no, tiene que ser específico, es que sí la tengo. Es ese que sí es puedo manejar gente y puedo estar eh, y dándose ese continuo, este, como a veces, apoyo para entrenarlos, claro. pero también sé observar a la gente para reconocer sus talentos. Y, por Eso. ejemplo, a veces yo sé que no soy buena en algunas áreas, pero entonces yo sé que tampoco tengo que saber todo. Entonces, no, no, lo que no. hago es que me apoyo de la gente que sabe otros talentos para poder hacer ese eh, trabajo de equipo. Y ahí ¿Sí? es. Eso habla, pues, de experiencia, de tiempo, de cosas, de de que también me tocó no saber hacerlo. Entonces, sí, es es el ego y es ese manejo de emociones, yo creo, constante, ¿no? Totalmente. Te te va a tomar tiempo, te va a tomar tiempo. Yo creo que todos
1: van a A tener que pasar por lo
0: mismo. ¿Tú crees? ¿Tú crees que te tomó mucho tiempo aprenderlo?
1: Yo creo que sí me tomó tiempo, a lo mejor no tanto tiempo, pero... Hasta que te das cuenta, este, tú que eres consciente de las decisiones que estás tomando. Es que ese ese es el punto, la conciencia, ¿no? Como lo veíamos también anteriormente, es vamos a hacer las cosas conscientes. Eh, Y cuando haces las cosas conscientes, cuando cuando las cosas cambian. Pero bueno, por eso hay otros otros puntos que por aquí los tengo Ah, apuntados. Por ejemplo, otro punto muy importante es háblate, háblate mejor, háblate háblate mejor y de una manera más positiva, ¿sí? No te, estés, no te estés flagelando todo el tiempo de que es que no sirvo, es que no, es que no me dieron el trabajo porque no sirvo, es que soy lo peor. Uh-huh. ¿De qué se trata? No, no, no es por eso que no te dieron el trabajo. Mejor vamos a hacer, vamos a pensar en retrospectiva qué es lo que puedo cambiar, qué es lo que puedo mejorar, qué necesito aprender tal vez, y entonces uh-huh. déjate de flagelar y pon manos en acción. No, no te pongas a ser el víctima para que te estén levantando. No, no, no. Uh-huh. Simplemente. Uh-huh. Vamos a poner acciones. No sé si te ha pasado eso.
0: Bastante. Eso de de flagelarme, uy, pero mira, llegué al nivel en el que estaba tan enfocada en el trabajo, que me estaba flagelando yo sola, por ejemplo, hasta con no ir al baño. Tenía ganas de ir al baño y no iba. Y hasta que dije, oye, yo sola me estoy flagelando, o sea, relájate. (risa) Voy a hacer las cosas porque hasta mi cuerpo lo estaba sufriendo. Exactamente. Ahí es donde te das cuenta, y hay una palabra que me gusta, que he estado escuchando mucho en los medios y en los podcasts de, en español, que es normalicemos, dicen. Ajá. Normalicemos. Y me gusta esa palabra porque digo, normalicemos que el flagelarnos, ¿tendemos a hacerlo? Por supuesto. O sea, yo no sé de dónde lo aprendí o cómo, me exigía tanto, me exigía tanto que me estaba flagelando. Y entonces dije... Pero luego cuando me di cuenta que había otras personas hablando de lo mismo y entonces había otras personas diciendo, oye, es que yo me exijo demasiado y todo. Ah, normalicemos. Es algo que pasa. Ahora, desaprendamos
1: Exacto. para
0: volver a, a decir ¿sabes qué? Es normal que no me salió todo perfecto hoy, Así pero es. mañana lo voy a volver a intentar. Y entonces claro. ya vas tomando una actitud más relajada con, contigo mismo, ¿verdad? Y también con los que están a claro. tu alrededor.
1: ¿Qué ha pasado en, en tus pasarelas que hiciste Eh, que siempre que salías a pasarela y regresabas decías ¿por qué no hice esto? ¿por qué no lo hice mejor?
0: Ay, hubiera vuelto la cabeza así
1: Ah, hubiera hecho
0: mi mirada de águila
1: Exactamente
0: Y y te sentías, ay, qué tonta ¿cómo hice esto así?
1: Oye, no te flageles
0: No, flagelándonos Ya lo hiciste
1: y seguramente lo hiciste muy bien Si te equivocaste, ¿qué le decía yo siempre a la gente en la pasarela? Si te caes, ¿qué? Te, levantas, ¿Te levantas, y le sigues. Así Ajá. con tu sonrisota o con tu actitud que traigas, te levantas y te sigues. Que uh-huh. se va a reír la gente, que se rían. Tú vas a ir siempre con la mente eh, bien fija y con la cabeza en alto y te vas a levantar y te vas a ir. Bueno, y si ya te lesionaste, pues bueno, ya que te lleven en camilla, pero si no te has lesionado, te levantas y te vas.
0: Fíjate que a mí me pasó, ya adulta y grande y con todo lo que sé, que cuando me mudé a Australia, y lo voy a hablar de esto rapidito, que el el bullying que me hacían por mi acento en inglés y y la forma, porque me empecé como a bloquear con el inglés, y entonces ya no, o sea, y es porque ellos tienen una manera específica y como si no han eh, como entrenado el oído. oído. Como uh-huh. los gringos, ¿no? Que los gringos pueden escuchar el, el, el inglés que hablamos y nos entiende facilísimo, Claro. Pero los de acá no. Entonces el acento hacía un choque. Entonces el vivirlo tanto me bloqueó que yo ya vivía atemorizada, o sea. Y se burlaban de mí, pero a cantidades. Y entonces, por ejemplo, una vez estoy en el trabajo y digo, oye, quería preguntarles dónde estaba una, una liga, ¿sabes? Ajá. Una banda elástica ajá. para enrollar el ¿El el dinero el rubber band, ¿te acuerdas? Te conté uh-huh. creo que de eso. Creo
1: que sí. Y,
0: y, y, y yo le dije where is the elastic, o sea ah, okay, ¿qué, sí. ¿qué? O sea, se tenía que decir, y hasta la Exacto. fecha creo que no lo pronuncio bien, rubber band o sea, era sí, claro. rubber, bueno me lo dijeron diez Rubba. veces, y yo así de no, ni siquiera es así es de otra manera, te lo juro que yo estaba ya así, me salía los sesos. Sí, claro. O sea hasta que de veras tuve que llegar y decir y me sentía tan mal, yo misma, a mí me, me castigaba y decía que tonta soy como no lo puedo pronunciar bien me, me chocaba que no podía decir las cosas bien hasta que yo misma me tuve que relajar oye espérame o sea no vengo hablando un idioma no soy una adulta que apenas estoy aprendiendo a hablar vengo traduciendo todo un idioma a otro entonces ahí es donde uno cuando se para y como que conversa con uno mismo y dice espérate o sea llévatela tranquila ahí es donde empecé a poner un alto con la gente le entonces, ahí.
1: Exactamente, le pegaste perfecto al siguiente punto, que es retención del pensamiento. Ah, Va, vamos a hacer un stop. stop. ¿Sí? Vamos a hacer un stop. porque
0: te estoy de, leyendo la mente, Oscar.
1: Estamos conectados, literal. <risa> <risa> estamos conectados. es Vamos a hacer un stop porque no tienes por qué flagelarte. Mejor detente tantito. Vamos a pensar qué estamos haciendo, cómo lo podemos mejorar. ¿Se podrá o no se podrá? A lo mejor no se puede. Y entonces hay que entender que a lo mejor no se puede por ahí, se puede por otro rumbo. Entonces es mejor hacer un stop, detente tantito, vamos a pensar tranquilamente y vamos a ir resolviendo poco a poco. Tampoco vas a poder resolver las cosas de golpe y de guamazo. Y a mí me pasa mucho lo que te pasa a ti también. Queremos ser tan perfeccionistas en lo que hacemos que, por ejemplo, con el inglés. Bueno, puedo yo hablar el inglés sin problema, me puedo expresar y puedo hacer todo lo que quiera. Pero, por ejemplo, ahora que estaba yo en, en, en Las Vegas, uh-huh. quería yo, hacer una, dentro de mi mente venía ensayando lo que iba a decir, ¿verdad? Entonces, cuando ya iba a hacer una reservación en un restaurante, ¿no? y entonces la, la chica ya me, me contestaba otra cosa y yo ya no sabía qué decir. <risa> sí, te ponía de nervios. Sea, Ay, ¡Oh, demonios! Exactamente. Entonces, hasta que como que dije, ya, me voy a relajar, ya, Que salgan las cosas como tienen que ir saliendo, que vayan fluyendo, que vayan fluyendo. Y mira, fue toda una maravilla. Y afortunadamente, pues me entendía, los entendía y todo fluyó perfecto.
0: Mira, yo una vez llevé el coche al mecánico acá en Australia, eh, no servían las velocidades, no quería entrar la segunda.
1: Entonces
0: lo llevé al mecánico. Imagínate, o sea, es un lenguaje que yo no manejo en inglés. Y aparte
1: técnico, exactamente. Técnico
0: de mecánico, de, ay, es que no están jalando las velocidades. Jalando. O sea, no puedo decir, it's <risa> not pulling. It's not ¿cómo pulling
1: de no, speed, ¿no? De speed,
0: así yo, de speed. Así literal me fui y le no, dije no, al mecánico, no. excuse me, my car is, it's first, mm, second. Ah. Y él <risa> se quedó mirándome, un súper australianote así de country. Claro, y claro, me dice, claro. pero es que le, yo creo que le dio tanta risa. Bueno. Fíjate, nos hicimos amigos con los años. Él era bimecánico mecánico y Mira. siempre me sacaba el chiste. Me decía, ¿cómo me acuerdo cuando llegaste me dijiste, first y second? <risa> 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 eh, se llama Gear.
1: Gear, claro, de Gear. The sí.
0: second gear is ejemplo, not working. O yo sea, sé ahora. Un
1: poquito más sobre. Sobre cuestiones mecánicas, pues porque es mi trabajo. Bueno, parte de mi bueno, trabajo es también hablar, hablar de eso. Uh-huh.
0: Pero imagínate que hablar en inglés hay términos y cosas que, o sea, no fuiste a la escuela. Así se dice escoba, así se dice, o sea, hay cosas no. que no las aprendiste, o sea, no, hay cosas no, que, no. que se viven con el día a día. Y Exactamente. Eso es, dices, hasta que entonces ese, ese stop que tú dices yo lo tuve que hacer aquí y decir, Totalmente. espérate, párate, yo ya vengo con un idioma ahora nada más estoy traduciéndolo al inglés y ahora lo voy a hablar así y así es como me di la seguridad para romper con eso entonces me sigue pasando porque son, mira, decimos en español lo voy a decir una vez, quedito
1: sí, sí, ¿No sí, sí, sí
0: entonces me sigue pasando, voy y les digo oye, mira, este me pasó esto, ay, ¿qué no sabes hablar inglés? le digo, perdón es que hablo cinco idiomas, entonces a Ajá. veces se me confunde se una me, palabra se no, confunde y uno. se quedan callados. ¿cuántos idiomas habla usted? y ya se queda ¡Uno! Ah, ¡Uno! Ah, ok cállese el hocico bueno entonces soy peleadora eso es lo mejor Acab- cállese el hocico ayer cico. ayer acabo de ir a arreglar un reloj la bandita de un reloj que necesitaban ajustarlo porque me quedaba grande ajá. y al estarle diciendo a la, a la señorita le digo es que ¿sabes que no le quiero hacer daño ¿me puedes por favor tú ajustarla? dice ¿de dónde eres? y le digo de México dice ¡ay! qué raro que no le quieras hacer daño así me dijo y le dije ¿es en serio?
1: excuse me ajá
0: excuse me o sea, ¿es ¡Eh! en serio? ¿Puedes creer? es Así tengo que vivir desde hace 11 años. ¡Wow! Señores, después hacemos ¡Wow! un programa.
1: No, definitivamente <risa> no. esto es para un podcast completo.
0: Entonces, no manches, ese, para, ajá, ese parar y tener que decir, espérate, yo no estoy mal. No, claro. No, no me voy a flagelar. No porque no supe decir esto, me salió mal. No, nada más lo voy a resetear, me voy a ubicar donde estoy y órale, voy a ir para adelante.
1: ¿Y sabes qué también? Creo que es importante <risa> ir para adelante y entender que a lo mejor, no porque sean australianos, a lo mejor la mente hasta ahí les llega y no pueden comprender un poquito más allá, ¿verdad? Es que están
0: muy lejos del mundo
1: ¿Sí? también. Totalmente, por eso hay que entender un poquito su situación y mejor hacer un stop y, <risa> y en vez de madrearlos, mejor decir... <risa> Pero dime que
0: si no quieres agalarte los pelos. O sea, no, no sé si ¿cómo de... no? No,
1: no, no, ¿Eh? no, 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 no.
0: entonces ese es el punto, ¿verdad? Así que te, quedó muy, muy pa- bueno el ejemplo.
1: Quedó excelente el ejemplo. Hay otro ejemplo que seguramente te va a encantar, a es, ver, es eh, practicar mindfulness, ¿verdad? Tú Ay, nos has sí. hablado mucho del mindfulness y creo que eso es, eso es importante. Yo sé que no es así como que, uy, oh, sí, este, voy a agarrar un libro y voy a aprender. No, no, no. Son técnicas que vas a ir aprendiendo con el tiempo. Puedes tomar cursos, puedes este, ayudarte de gente que, que sea experta en eso. Y creo que ayuda muchísimo a gente también a a bajar esos niveles de ansiedad, a situarte en tu presente, situarte en en ser consciente de tu presente, olvidarte un poquito del pasado, del futuro y situarte en la parte en la que estás. Sí. Exactamente. Respirar, Creo que eso, eso observar. también puede ayudar. Respirar, observar. Que eso es también parte de los puntos, la parte de la respiración. Hay muchas técnicas de respiración, de meditación, tú sabes muy bien de eso. Sí, sí. Que te pueden ayudar también a que sepas canalizar las emociones. Uh-huh. Creo que ahí tú nos puedes dar una cátedra completa de cómo canalizar <risa> Después las hablamos emociones. De, por supuesto. De la
0: meditación, ¿verdad? Eso nos da, uh, Me gustaría mucho invitar a alguien que sepa claro. todavía más que pero, yo pero para igual, que les pueda decir.
1: Exactamente, igual, este tómate un cursito de meditación, revisa por dónde puedes aprender esta parte para que realmente sepas cómo utilizarla a tu favor, ¿verdad? Y que sepas cómo canalizar todas esas emociones. Porque sí, yo sé que todos vamos a sentir rabia en ciertos momentos, vamos a sentirnos molestos eh, y y no queremos reaccionar de de malas maneras. Esa es la parte importante del manejo de las emociones, ¿verdad? No no reaccionar mal, sino que pensado, consciente y tranquilo, tomes una decisión sobre lo que vas a decir, lo que vas a hacer y cómo vas a actuar.
0: Mantener la cordura.
1: Mantener la dicen? cordura. Exactamente. Mantener la cordura. Y, y sí. mi, mi último punto este, para, para ir cerrando el tema es, es el ensayo mental. Y creo que esto todos lo hacemos, pero ah. no nos damos cuenta. Cuando Ajá. tú sales de algún lugar, a mí me pasa mucho, por ejemplo, salgo de ver a un cliente este, uh-huh. que estuve revisando estrategias, bla, 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 bla. bla y siempre que salgo, me hago, hago como una autoevaluación de, a ver, ¿toqué los puntos que quería tocar? Sí, porque obviamente siempre preparo una visita, ¿verdad? Entonces, siempre, ya que la preparé, ok, termino y siempre voy pensando, siempre que voy rumbo a mi carro, siempre voy pensando, a lo mejor hubiera hecho mejor esto o mejor hubiera llegado por esta parte, a lo mejor me dijo esto y no tomé en cuenta que me estaba pidiendo ayuda en esto, ¿verdad? Y a lo mejor yo me fui por otro lado, entonces, ¿qué tengo que hacer? Estar más atento a lo que me está diciendo. Entonces, siempre estar haciendo ese ensayo mental, esa autoevaluación de cómo puedes ir mejorando las cosas y, y cómo puedes ir reaccionando a, a las situaciones que se te van presentando, ¿verdad?
0: Uh-huh. Sí, sí, sí. Fíjate que sí, es tan importante todos estos pasos que nos acabas de dar porque de verdad que a los que ya están en una edad adulta pidiendo trabajo o claro. que incluso en una relación personal... El saber, por ejemplo, parar, decir, ok, espérate, voy a respirar, sí, sí. voy a observar bien, Vámonos aprender planquis. de mí misma, normalizar, sí, claro. y luego después ya manejar la emoción. Y obviamente también estás en todo tu derecho de demandar, o sea, esa, claro. esa sensación que tienes, ¿no? Porque a veces también estamos enojados y claro. es muy válido, es muy válido que estemos enojados. Naina, después de un comentario así, oye.
1: Y es bueno <risa> exteriorizarlo, pasa? ¿eh? Es bueno exteriorizarlo sí. porque mucha gente, ya a mí me pasaba eso, cuando yo estaba muy enojado, lo que pasa es que se me salen las lágrimas. Entonces, ah, ¿qué? a mí
0: también antes. Uh-huh.
1: Sí, ¿y qué hago ahora? Lo exteriorizo. Digo, ¿sabes uh-huh. qué? Estoy muy molesto contigo. ¿Por qué? Por uh-huh. esto, por esto y por esto, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Pero no me lo guardo y no reacciono mal y en vez, de, en vez de reaccionar mal y llorar, mejor te digo, estoy molesto por esto y te lo voy a decir. Y entonces claro. fluyen las emociones, fluyen tranquilas. Y si la otra persona es un poco abierta, o sea, a lo mejor te va a escuchar y va a decir, ah, bueno, a lo mejor sí. sí. Si ya es una persona cerrada, pues bueno, pero de todos modos tú ya lo exteriorizaste y ya sí. manejaste la emoción de otra manera que no fue nada más cerrarte, tragártelo y entonces explotas de alguna u otra manera. Siempre, siempre vas a somatizar de alguna u otra manera este, con, con el cuerpo, ¿verdad? Entonces mejor sí. exteriorízalo en el momento para que después en la noche no traigas una migraña de los mil demonios porque no pudiste exteriorizar tus sentimientos.
0: Sobre todo para que no llegue, por ejemplo, a agresiones físicas también.
1: Totalmente, totalmente. ¿Cuántos hombres a
0: veces están tan enojados
1: que tiran y en golpe? vez de
0: enojarse y avientar la patada al coche, se la avientan a la señora? ¡Ah!
1: Exactamente. Por ejemplo. Exactamente. No, muy no, no. mal y manejo de emociones. Muy mal Ay. manejo de emociones.
0: Entonces sí, eh, también es muy importante que sepan este, ok, estoy enojado, es bien válido, a veces es, decimos entre las mujeres, mira, si se quiere pelear, déjalo que se pelee. Porque por lo menos él, los hombres físicamente a veces... ¡Ah!
1: Exteriorizan. <risa> ya que, que ese golpe venga para otro lado, mejor que lo exteriorice. Aunque yo sé no, que la, la violencia nunca es buena. Nunca yo, es yo, buena. Yo nunca he estado a favor de, de, de violentar uh-huh. a alguien. Sea la cuestión que sea, yo siempre he sido mucho de eh, el diálogo. El uh-huh. diálogo. Pero yo sé que hay momentos en los que ya no se puede más, ¿verdad? Entonces prefiero mejor irme. Pero irme una persona
0: violenta siempre va a representar esa persona que le falta ese diálogo. Totalmente. A, a, a la falta del diálogo, la falta de palabras y de, la, de poder contextualizar todo lo que está sintiendo, uh-huh. la violencia, ¿no? La violencia. Que ese es uh-huh. manejo muy mal.
1: Un, manejo, un muy mal manejo de las emociones que, bueno, uh-huh. eventualmente lo puedes ir trabajando y lo puedes ir cambiando. Y vamos cambiando esas emociones negativas en situaciones positivas. Vamos cambiándoles el nombre y vamos cambiándoles poquito a poquito. No te quiero decir que sea mañana ya vas a poder manejar bien las emociones. No, es poco a poco vamos cambiando. En vez de decirnos qué mal lo hice, qué tonto estás, es mejor decir, ay, mira, puedo hacerlo mejor. Entonces ya lo cambiaste en algo positivo. Ya no estás pensándote en ti negativo, 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 sino que ya lo cambiaste a positivo pero de una manera en la que vas a ir creciendo y vas a ir aprendiendo y vas a ir haciendo las cosas mejor. Entonces, claro, esa es una parte muy importante. Dejemos de ser tan negativos con nosotros mismos. Seamos uh-huh. un poquito más positivos y vamos cambiando esas, esas, esas ideas negativas que tenemos de nosotros mismos a cambiarlas en algo positivo. Creo que siempre sí. es, es muy bueno. las
0: esponjitas, Elena? aprendamos esponjitas. y sí, desarrollemos. Qué bueno, qué, qué buen tema. Me gustó mucho, Oscar. Muy interesante, muy ¿verdad? Creo sí, muy interesante.
1: Siempre, siempre son muy buenos estos temas. Este, eh, sobre, la gente lo necesita, creo que es algo que es, oh. es del día a día. Sí,
0: lo necesitamos todos, todos, y, y normalizamos más estas cosas que nos pasan.
1: Así es, <risa> así es.
0: Así es, bueno, pues muchísimas gracias por habernos escuchado en el podcast y recuerden que estamos en todas las plataformas, siempre se los digo y me encanta cuando me mandan sus mensajes, me encanta claro. que nos, nos dejen ahí comentarios y saludos a todos los que nos están escuchando o nos ven por el Instagram, ¿verdad? O YouTube, Así
1: es. YouTube o donde quieran vernos, únanse, coméntenos, estamos Estamos a abiertos
0: también a, a consejos sobre temas, ¿verdad?, por Invitados. Ah, y también queremos invitar a las reinas, las reinas que aún no conocemos. Si quieren claro. venir, nosotros estamos contentísimos de recibirlas, los diseñadores de moda. Es una puerta abierta para todos Reinas
1: ustedes. y reyes, reyes, príncipes, princesas, modelos, quien quiera, están abiertos las puertas. también hay niños
0: muy talentosos Por que supuesto. les gusta hablar. Sí, claro, gente claro. que, oradores, artistas, pintores, músicos, todos ustedes, nosotros quien les sea. abrimos aquí, las promovemos, les damos la puerta abierta para que nos compartan de su talento, porque así claro. como ustedes eh, nos, nos aportan, este, o sea, todos vamos aprendiendo, ¿sabes? Todos vamos intercambiando. Así es, bueno. Pues buenas noches, México. Muchas gracias, Oscar. Te veo. Buenos próximamente.
1: días. Muy, claro que sí, Elena, Ya sabes, con todo el gusto. Buenos días, Australia. Y estamos en contacto.
0: <risa> vale. Adiós.
1: Bye, bye.